1: Ez reklám volt, jó volt. Biton Studio. Ez a felforgatók a Bátrak podcastje Kadar jendrével. A műsort a Volvo autó Hungária támogatta. Az igazán sikeres emberek letérnek a kitaposott ösvényről, saját utat választanak, és ha el is buknak néha, még nagyobb lendülettel kezdik újra. Ők azok, akik áttírják a játékszabályokat, új utat keresnek, és elérik, amit szeretnének. A felforgató Podcast olyan magyarok történetét meséli el, akik mertek szembe menni az árral. Programozóként kezdte, pszichológusként folytatta, de volt forgatókönyvíró és könyvkötő is. Akinek mond valamit a paleoli táplálkozás, annak az ő neve is. Persze nem ez az egyetlen téma, amiről markáns állításai vannak, amiben beleállt, hiszen ő beleáll dolgokba. Ez lett a védjegye. Ő a magányos harcos prototípusa. Most jönnek a műsor szponzorai, majd következik szendigábor. Gábor. A felforgatók azok az újítók, akik nem kötnek kompromisszumokat. Mi a Volvónál hiszünk abban, hogy a környezet tudatosság és az élményekkel teli autózás megfér egymás mellett. Mostantól minden modellünk a legfejlettebb plug-in-hibrid hajtással is rendelhető. Ultra alacsony káros anyag kibocsátás és kiváló menetdinamika egyszerre. Maradjon lendületben és közben óvja a jövőt. Volvo plug-in-hibrid modellek. Mindig feltöltve. Azon gondolkodtam készülve önből, lévén, hogy ön a szakember, és így végignézve az ön életén az, a gyerekkora eléggé meghatározó kellett, hogy legyen. Az, hogy például az édesapját korán elvesztette, az egy gyerek későbbi pályáját, hozzáállását a világhoz, mentalitását mennyi meghatározó. meg?
0: Hát ezen sokat gondolkodtam, mert hogy én ténylegesen az elvesztésétre nem emlékszem. Arra emlékszem, hogy, hogy kérdezgettük a mamánkat, hogy hogy mikor jön haza a papa, ez egy rövid időszak volt, és akkor mindig azt mondták, hogy kórházban van. Mi egészen kamaszkorunkig abban a hídben éltünk, hogy az apukánk autóban esett, behalt meg. Lehet tudni, hogy pont mi történt? Ő hozta föl az Esztergómi hadosztályt, és, és aztán ő, őket az akkori hadügyminiszterem a léter kirendelte a Soroksádi útra, ahol ő személyesen nem is volt ott, de hát az ő egysége... Lőtt az oroszokra, és ott meg is haltak az oroszok közül sokan, és hát őt őt annyira nem tartották bűnösnek, hogy hogy ő még elkezdett szolgálni a Kádár hadseregben, és aztán az oroszok szóltak, hogy hát azért egy tisztértők tizet szeretnének, és akkor így kreáltak egy pert tulajdonképpen mi végül is onnantól kezdve nyomorogtunk, ahogy, ahogy a mamánk elalogatott mindent, amit még el lehetett adni, de szó szerint a szekrényünket is, tehát a bátyámmal egy ágyba aludtunk már egy idő után, a szőnyegeinket mindent eladtak, vagy eladott. és aztán ő állandóan kórházba volt, meg szanatóriumba, tehát alig, alig volt otthon, úgyhogy mi egy picit úgy nőttünk föl, milyen, ilyen kis vad gyerekként, hogy mostunk magunkra, meg ettük, amit tudtunk. Volt, hogy nem is volt mit tenni? Volt. Volt, hogy ki volt kapcsolva a villany, meg a gáz, mert nem tudtuk fizetni. Ez a gyerek belül? Akár az iskola, iskolatársaival szemben? Igen, az iskolában szégyeltem. Hát megszedett fedett ruháim voltak, másoktól levetett ruhák.
1: Érzékelték is, mármint a kollektíva ezt önnel?
0: Nem. Nem. Hát bár a bátyámmal talán inkább, mert egyszer az osztály karácsony fáját nekiadták, és ez védig sértette őt is, meg minket is. Tehát
1: Ön érzetében az ember. A szegénység
0: az, az szégyelendő. Tehát a gyerekek szégyeltik a szegénységet. És belül
1: ez hogy csapódik le, vagy mi átszódik le egy gyerekbe, hogy azért is megmutatom? Leszek egyszer én még, ha nem is gazdag, de sikeres? Igen, igen. De az emberben egy ilyen, nem is tudom mi ez, csak azért is érzés? Egy ilyen nem adom felérzés ki kell, hogy alakuljon ezek után? Tehát mindig azt próbálom folyamatosan megtalálni, hogy mindezek mellett azért hogy legyen önben, vagy lehet, hogy pont ezért egy hajtóerő.
0: Valószínűleg védekezésként én mindig azt gondoltam magamról, korad gyerekkoromtól kezdve, hogy én egy különleges ember vagyok, és hogy én, én nagy tudós leszek. De ezt mi Nagyon érdekelt a tudomány. Hát az akkori szintemen már ilyen népszerű tudományos könyveket olvasgattam, híres tudósok életrajzait, és abban azt láttam, hogy, hogy nagyon sok tudós olyan szegényen indult, mint én, és akkor ez úgy azt sugalta nekem, hogy hát akkor ez egy normál menet. Volt egy pályaválasztási teszt, amit akkor mindenkivel fölvettek, és annak a végére ráírták, hogy a szendigában hogy matematika meg reál tudományok irányába menjen, hanem ő legyen inkább humán. Hát én azt a tesztet nem, <kül> nem tudtam olyan komolyan venni, meg nem, nem láttam más alternatívát.
1: Ez egy ilyen kitörési pont volt az ön fejében? Tehát kvázi úgy tekintett mindenre, <kül> hogy ez lesz az, ami majd elégtételül szolgál sok mindennel szemben?
0: Igen, tehát hogy én azt gondoltam, hogy be fogom bizonyítani, hogy én nem az vagyok, aminek látnak.
1: Programozást, ugye, azzal azért foglalkozott elég hosszú ideig, tehát programozó matematikusként, ugyanakkor az a fajta közeg önnek nagyon nem tetszett. Azt mondta egy interjúban, hogy ott nagyon kocka emberekkel
0: volt körülve. Ez hogy kellett kezdeni? Napi munka, az kb. fél egy óra volt, és akkor ezek, ezek ott lepcseszájjal reggel estig pletykáltak, kávézgattak, és ugye tilos volt olvasni. Tehát én olvastam természetesen, és egyedül nekem elnézték, már látták, hogy nem reakciót indítottam be. Tehát még az újságot is úgy olvasták, hogy kihúzták a fiókot, és akkor jött a főnök, akkor betolták. És ez nekem baromi ellenszer volt az egész. Tehát ez a, ez a, ez a sunyi megalázkodó légkör, ez... Ő mondott fel? Igen, persze. Hát én, én tulajdonképpen kezdetektől menekülni akartam onnan, csak hát valamiből meg kellett éljek. Akkoriban elég kilátástalan volt, hogy most akkor ugye hova menjek. Gondolkodtam azon is, hogy elmegyek plakátragasztónak, akkor egy ilyen szemtekerezgést fölfedeztek, nem? kérdezték, hogy alkoholizálok, mondom nem. És akkor azt mondták, hogy akkor nem lehetek plakátragasztó, mert ha fölvászok a létrára, akkor majd leszédülök. Ugyan én egész adatig nem is tudtam, hogy szemtekerezgésem van, meg azóta sincs. De hát egy műszerrel ki lehetett mutatni. Akkor én jelentkeztem dramaturg szakra, de hát komolytalan volt, tehát nem, nem készültem. Én jelentkeztem szociológia kiegészítő szakra, arra se készültem igazából. Tehát ezek ilyen elvetélt kísérletek voltak, mert akkoriban eléggé kétségbe esett volt ez az én korszakon Magányos voltam, egy szerencsétlen pályaválasztás, terheit nyögtem, stb. stb., és akkor engem a film is nagyon elkezdett érdekelni, és akkor bementem a bölcsész bejártam a filmszemináriumra, és akkor ott mondjuk így, hogy beágyazódtam, akkor bevettek a film tdk és akkor egyszer csak már ott egy olyan ember lettem, akinek számított a véleménye, és akkor hát tudták az én problémámat, és akkor egy nap mondták, hogy a egyetemi színpadon volna egy propagandista állás, akkor én oda arra rástartoltam, és akkor így szabadultam meg a programozástól. És ugye közben meg volt ez a filmforgatókönyvíró iskola, ahova felvettek, és akkor csak vártam, hogy hát, hogyha sikerül bejutni a filmgyárba.
1: Azért három film fűződik az öt nevéhez, ha jól tudom.
0: Nem csak forgatókönyv, az saját írás volt. Tehát ezt azért fontos kiancsúzni, mert végig a forgatókönyvíró az egyen lehetne az egy adapt- adaptátor is, aki egy regényt vagy egy másnak az írását.
1: Soját ötlet, saját könyvének Igen. megvalósítása. Ilyen értelembe értendő akkor a forgatókönyv. De annak is vége szakadt.
0: Tulajdonképpen én voltam az egyetlen, tehát a társulás stúdió megszűnése után, mivel a rendezők azok filmgyári státuszban voltak, a többi dramatúrnak lejárt a szerződése, nekem meg mondva csinált ürügyel, hogy én nem dolgozok. Tehát akkor vittem az igazolásokat, hogy én Mag írom a forgatókönyvet, a, egy másik rendezőnek meg éppen készül a, a közös filmünk. Őket nem érdekelte, megmondták négy szem közt, hogy, hogy most engem ki kell innen tenni. Az De, nagyon fájt akkor? Mert már nekem kezdett ez a világ nem tetszeni. Tehát ott is ez az urambátyám, meg a tehetségtel, kontraszelekt, mechanizmusok, úgyhogy ilyen értelemben ez egy, ez egy remek fordulat volt az én életemben, hogy kitettek, és, és, és észbe kaphattam, hogy ez nem az én utam.
1: Azt mikor tudta, hogy a pszichológia az ön útja? Ugye könyvkötéssel foglalkozott, és pszichológiai könyvek kötésekor tudomásom szerint döbbent rá arra, hogy hoho, hát ez engem értekel, és ezzel én szeretnék foglalkozni.
0: Engem igazából mindig érdekelt a pszichológia, nekünk volt pszichológia tárgya a gimnáziumban, egy kis jenő nevű, roppant eredeti pszichológus tartotta nekünk az órákat, és csak órák után én mindig oda rohantam hozzá, és nyaggattam a kérdéseimmel, és aztán ez így ugye abban maradt, mert véget ért a gimnázium, és én pszichológiával különösebben nem foglalkoztam, de ez az érdeklődés mindig megvolt. Ugye szokták is mondani, hogy akik ilyen ö, problémás gyerekkoruk, meg, meg életük van, azok ösztönösen vonzódnak a pszichológia, hiszen állandóan vizsgálgatják magukat, megelemzik magukat, és akkor a, hát nem is véletlen az, hogy mondjuk a könyvkötőként, amikor így elkezdtem a barátnőmmel mondjuk azt, hogy így illegális könyvkiadóként kiadni könyveket, hogy, hogy pont a pszichológiát szemeltem ki, hát ez nem véletlen, tehát az engem érdekelt, és akkor amikor készítettem a klisséket, mert így föl kellett a fénymásolatot két oldalasba, hogy ilyen facsimule kiadást tudjunk csinálni, akkor én ezeket el is olvastam. És akkor én imádtam Freudot, a, az álomfejtés, és az fantasztikus műnek tartottam meg, Ferencit olvastam meg másokat. Tehát innen jött a, a gondolat, és még egy erős hatás volt, hogy az anyukám ekkoriban meghalt, és nekem állandóan begyulladt a torkom meg a meg a gyomronfájt. És akkor voltak ilyen ö, pszichológusok, akik jártak hozzánk a könyveket venni, meg terjeszteni, és akkor az egyiktől kérdeztem, hogy hát szerinte ez, ez lehet valami pszichoszomatikus, és mondta, hogy hát persze, hát ez egyértelműen az. Egyébként tényleg az volt. És akkor mondtam, hogy hát akkor nem tudsz nekem szerezni egy pszichológust, és szerzett nekem egy pszichológust, én ahhoz elkezdtem járni. És akkor ez nekem nagyon megtetszett, hogy hát ezt, ezt én is tudnám csinálni.
1: És arra mikor jött rá, már végzett hogy az a fajta konglomerátum, az a rendszer, az a fajta megkövesetett tudás, vagy mechanizmusok, amelyek Magyarországon mindezt az iparágat, vagy ezt a tudományt jellemzik, az önnek nem tetszik.
0: Na most én ö, mindenhova úgy, úgy érkezem, ugye most már elég sok helyre érkeztem az életem során, mindig úgy érkezem, hogy ájult tisztelettel fölnézek a mesterekre, és, és a pszichológiába is így érkeztem. És hát tulajdonképpen a tapasztalataim vezetnek mindig arra rá, és itt is a tapasztalataim, hogy üres beszéd, hamis, hamis elméletek. Mennyi időnek kell eltelnie, hogy mindez megváltozzon önben? Három-négy év, biztosan.
1: És az első csalódások idején már elkezd, hanem is konfrontálódni, de vitára késztetni a partnerét? Tehát, amikor elkezd azon gondolkodni, hogy Hello, hát itt hogy kössejek már, mint ön ezt állítja, akkor ilyenkor indoklások kényszernek teszik ki a másikat, hogy sokáig ilyenkor azért még megpróbál belesimulni ebbe a rendszerbe.
0: Ahhoz fórum kell, hogy az ember vita hallassa a hangját és tudjon vitatkozni, az sokáig nekem nem, nem állt a rendelkezésemre. Tehát, addig mi történik önben? Fortyogok. Fortyog? Igen. És az kinek mondja? Magamnak. Senki másnak? Hát van egy barátom, az, a, azzal együtt dolgoztunk, és akkor vele sokat szidalmaztuk ezeket a dolgokat, de hát ugye ez, ez egy idő után partalan, tehát nincs sok értelme, mert csak az ember rontja a saját hangulatát. A Sotén, a Magatartásolományi Intézetben konkrétan mi zavarta? Megjelent a Depresszióipar című könyvem, átadtam a Kopmárjának nagy tisztelettel, ő meg egy ilyen, egy ilyen furcsa rángás futott át az arcán, utána bementünk az intézeti. Gyűlésre, és meg sem említett, hogy a Gábornak megjelent egy könyve.
1: Azért azt tegyük az, hogy a depresszióipar című hatalmas hullámokat vetett, és azért komoly botrányt okozott.
0: Na igen, csak a, a tabúr döntögetést, azt tulajdonképpen én csak lefordítom magyar nyelvre, és továbbítom az embereknek, tehát ezt nem én találom ki. Hát rengeteg vizsgálat igazolja, hogy az antidepresszánsok magukban hatástalanok, placebo hatásuk persze van, Ö, mellette iszonyú mellékhatásaik vannak, és ez a súlyos mellékhatás többek közt, hogy ödnyékos egikészletést fokozza, és az agresszív készletést is. Ön tudta, hogy ebből balé lesz? Nem, én teljesen naiv vagyok ilyen ügyekben. Tehát nem, azó... mondja... azóta nem, de akkor igen.
1: Tehát úgy írta ezt a könyvet, hogy azt gondolja, hogy ez majd kanonizálva lesz, hogy tetszik, és majd lesz róla egy szakmai diskurzus?
0: Nem, ez, ez röviden úgy nézett ki. Ennek volt egy előzmény a depresszióipar című eszély amit egyébként az nekem jól esett, hogy beválogatták az év legjobb eszélyi közé. Én akkor azt hittem, hogy valamit elmondok a magyar pszichátereknek, amit ők nem tudnak. De ezt most halál így gondoltam. És akkor azt, azt kezdtem látni, hogy ezeket ez nem érdekli. Azt ők nem gondolták, hogy ezek után ez, ez majd a mozgóvilágban megjelenik. Tehát erre nem készültek föl, mert nem is tudták volna megakadályozni. Úgyhogy na, akkor kezdődött ez a gyűlölet az intézetben.
1: A gyűlölet alatt mit kell érteni?
0: Hát szó szerint, hogy ott sziszekbe az arcomba mondták, hogy mit kell nekem itt szórakozni ilyenekkel, és akkor ugye a úgy döntött, hogy akkor beperel engem, és 30 millióra bepereltek, hogy majd akkor ezzel így engem teljesen kiszorítanak a pályáról, és hát persze nem sikerült nekik, tehát a bíróság nem ítélte meg a kártirítés, sőt az egész öngolnak bizonyult, és bocsánatot akkor... Bocsánatot
1: kellett kérnie, ugye?
0: Hát igen, csak a stílusomért kértem bocsánatot, tehát az úgy hangzott, hogy elnézést, ha megsértettem valakit, de a tudományos állításaimat fenntartom.
1: Na hallgassuk meg, hogy ön, hogy emlékszik vissza erre az idézetre, egy bejátszás formájában ön következik.
0: Mindenki tudta, hogy igazamban. Uh-huh. Most valóban a tudomány az arról szól, hogy az egyik ember elmondja az egyik oldalt, a másik a másik oldalt. De ők nem akartak diskurzust, mert a diskurzust folytatnak, akkor az emberek agyába egyre jobban bejeg az, hogy, hogy micsoda, hogy az antidepresszánsok hatástalanok. Ugye, ha már vitatkoznak valami ilyenen, az már egy csomó embert hogy ha ilyenen lehet vitatkozni, akkor lehet ebben valami. A pszichiátja azt szerette volna, hogy az én nevem, törlődjön ki mindenhonnan. Belső körökből kiszivárgott, hogy elhatároztak, hogy a nevemet sem említik. Mindenféle nyilatkozatok jelentek meg időnként, hogy azok, akik csak a maguk használt meg népszerűségét hajszolják, és ez, ez mindig engem jelentett. Hát itt erről szó nem volt. Hát nép, sem népszerűséget nem szereztem ezzel, sem sikeres nem lettem, mert ő, ugye, cserébe kirúgtak egy nyugis állásból.
1: Mire hivatkoztak, amikor kirúgtak?
0: arra hivatkoztak, hogy nem PhD-sztem le.
1: Ez igaz volt?
0: Persze, ez igaz volt. Egyébként a három évet én elvégeztem a PSD képzésen Csak ebben az intézetben én két-két dolog volt a problémám. Az egyik az, hogy nincs mit kutatni. Tehát ilyen kamu kutatásokat, amiket mások csináltak, hogy mérni, egy országos felmérésben volt tíz sérült, és akkor megnézték a mozgássérültek életminőségét, és akkor ebből írtak egy PhD-dolgozatot. Én ilyenre nem voltam hajlandó. A másik, hogy elgondolkodtam azon, hogy én nem az egyetemről szeretnék nyugdíjba menni. És a PhD-vel sehol máshol nem rúg az ember labdába. Hát most, ha én pszichoterápiát folytatok, senki nem fogja megkérdezni, és van magának phd mert ha igen, akkor, akkor tudom én, jobban fölnézek magára, vagy inkább megyek magához. Ez azért leforrászta, hogy el kellett jönnie? Nem. Nem. Nem hiszi el talán, de amikor én, én ilyen helyzetekben szembesülök, akkor én meg a célosodok. Tehát én, én onnan úgy jöttem ki, meg ott is, ahogy ezt le is írtam egy könyvembe, hogy a ültem, hallgattam, hogy mit hordanak össze, hogy hadoválnak, mindenféle, és akkor végül és egy cukrot szopogattam, és akkor mondták, hogy hát mondjál már te is valamit. És akkor én ott tartottam, Egy kicsit ironikusan mondom, hogy egy szónoklatot, amiben azt mondtam, hogy kétféle értékrend van, az egyik egy ilyen egyetemi, hogy akkor most akkor van psd je nincs psd je meg bejár a reggel nyelsz, vagy nem. És van egy másik, ami áthív a történelmen, tehát az igazság. Hát ez egy kicsit nagyképű
1: tolgályos, egy picit. De
0: akkor én egy ilyen patetikus hangulatba kerültem, és úgy éreztem, hogy mint a Jordánó Bruno, hogy most itt az ítélőszék itt előtt én még utolsó szó jogán elmondhatom, hogy igenis nekem van igazam. De ez egy küldetés tudat, hogy misszió? Igen.
1: Igen? Igen. És ön szerint az egy kifejleszthető tudás, készség, hogy az ember ilyenkor nem roppan össze, nem hunyászkodik meg, nem alkuzik meg, vagy egész egyszerűen ez egy születési adottság, hogy az ember megacélosodik, mert szerintem sokan lettek volna úgy, hogy egy picit összehúzzák magukat.
0: Hát mondjuk azt, hogy akkor mindenkinek azt tanácsolom, hogy legyen olyan gyerekor, mint nekem, és tanulja meg, hogy az ütéseket elviselje. Tehát, hogy végül is arról van szó, hogy, hogy az életem medzett meg engem. A bántások, vagy a minősítések esetén melyik fájodnak a legjobban? Ha azt
1: mondják, hogy mondjuk sarlatán, ha azt mondják, hogy ön csak egy ilyen kekeckedő valaki, van olyan, amire, hogy konkrétan emlékszik, hogy ez rosszul esett, ez, ez, ez mondjuk mélyre ment.
0: Én megszoktam azt, hogy nem olvasgatok semmilyen rólam szóló kritikát. Tehát időnként kérdezik, hogy és, és ez a sok támadás, mondom, mit tudom én, támadnak? Hát nem is tudok róla.
1: Nem is tud róla. Nem érdekli egy idő után, hogy mit gondol az a cég, az a szakma, ami, ami, aminek az egyik jelese vagyok, arról, amit én állítok vagy mondok?
0: Hát most mit kezdjek vele? Tehát most gyakorlatilag... Személyemtől függetlenül lehet tudni, hogy a világ úgy működik, hogy azok, akik kritikusai bárminek is, és jogosan kritizálnak, azokat megbélyegzik, izolálják, kiszorítják. Tehát ez egy teljesen természetes folyamat. Tehát ez most mondhatnám, hogy szinte nem is a személyemnek szól. csak hát nyilván nevesíteni kell mindig a, a, az ellenséget.
1: Énként eljöhetne az a pillanat, hogy mire kéne történni, hogy azt mondaná, nyilvánosan vagy akár legbelül, hogy ha volt ilyen, nem tudom, volt ilyen, hogy azt mondta magának, hogy ezt most lehet, hogy benéztem. Nem voltam elég alapos. Hopp, ez az érvelésem, ez lehet, hogy kikezdhető.
0: Hát biztos, hogy volt ilyen, tehát, de most ez olyan, mintha valakitől megkérdezik, hogy, hogy hazudott-e életében. Hát ha nem is emlékszem rá, volt ilyen. Tehát, de most konkrét, konkrét, tehát olyan nagyon nagy tévedésem, nekem nem volt.
1: Melyik az a pont, amikor összeáll egy olyan tudással, olyan bizonyosságá a fejében, hogy már ki mer állni a nyilvánosság elé? Lehet legyen bármilyen benész, vakmerő, bátor állítás?
0: Hát én például ehhez nem, nem, nem érzem, hogy bátorság kéne, de lehet, hogy csak azért, mert már megszoktam ezt az egész, ezt a lelki állapotot. Hát ez úgy néz ki, hogy elkezd az ember tanulmányokat vadászni, vagy könyveket, hát lehetőleg sok irányból mindent összegyűjteni, én könyveket, például szakkönyveket csak úgy veszek, hogy megnézem, hogy van-e benne szakirólalmi hivatkozás. Ha nincs, akkor én talán akármilyen okos ember írta, azzal én nem tudok mit kezdeni, mert mi van, hogyha nem úgy van, csak ő mondja. Tehát nem az a lényeg, hogy valami hihető legyen, hanem alátámasztható legyen.
1: Egyébként azt ön élvezi, hogy kvázi megmondó embernek tartják?
0: Ez megint olyan, hogy nem, nem azért vagyok megmondó ember, hogy, hogy aztán ezt mondják rólam. Mi kell hozzá, hogy valaki megmondó ember legyen? Hiteles, jó, elismert. Az egyik az, hogy az ember legyen autonóm, de minden szempontból. Tehát ne legyen zsarolható. Én soha nem csináltam semmi olyat, amivel zsarolható lennék, anyagilag saját lábomon állok. Biztos mit tudom én, egy diktatúrában valakinek én nem tetszenék, akkor ki lehetne készíteni engem. De hát szerencsére nem itt tartunk. És hát kell egy elszántság. Tehát, hogy az illető, vagyis hát én speciál hiszek abban, amit, amit gondolok, és van erőm, hogy én ezt csináljam.
1: De egy olyan állítás nevezetesen, hogy a napozás az nem kártékony az ember életére, és nyugodtan menjen napozni, akár délben is, vagy egykor is, azért az teljes mértékben új pályára helyezi tulajdonképpen azt, amit eddig a napozásról tudtunk.
0: Volt egy nagyon érdekes történet, a bőrgyógyász info, ez egy ö, szakla, Külkért arra egyszer évekkel ezelőtt, hogy fejtsem ki a nézeteimet erről a kérdésről. És én kifejtettem, és egy másik bőrgyógyász, vagy sehát egy bőrgyógyász, aki elvileg az én ellenlábasom lett volna, az szó szerint elmondta ugyanazt. Tehát kiderült, hogy ő, ő is azt gondolja, amit én. Le is írta a Le válat, is írta, és... meg ezt a websajtomon lehet olvasni.
1: Tehát ő is azt mondja, hogy nyugodtan lehet dél és három óra között napozni a legnagyobb hőségben, Igen. és legnagyobb góly sugárzás esetén is. Igen. Sokszor megkapta bőrgyógyászoktól, hogy azért ez nem az ön szakterülete ebben, ekkontárkodjon bele?
0: Hát az sokszor, hogy a háta mögött mit mondanak tudom. De hát persze hallottam már ilyen érvet, de hát ez nagyon sok egyéb területen is elhangzik, hogy én nekem nincs orvosi végzettségem. Én ezt nevetségesnek tartom, csak nem akarok mindig híres tudósokat idézni meg olyan, mintha én magamat annak gondolnám, hogy hány interdisziplináris gondolkodó volt, aki olyan felfedezéseket tehet, ami most mondhatnám a Benjamin franklin aki a villám hárítótól kezdve mindenfélet felfedezett, aztán semmilyen végzettsége nem volt hozzá, akkor, akkor is kéne tekinteni a felfedezéseit. A felelősség, az, hogy követői vannak, az, hogy
1: komoly, merőben újszerű állításai vannak, ami adott esetben egy ember egészségi állapotát
0: is meghatározza. Azt soha nem ijesztette meg? Én azt gondolom, hogy én információt nyújtok az embereknek, tehát a például valaki azt írja nekem, hogy olvastam el magánál, hogy a koleszterin csökkentőt nem kéne szedni, hogy mi a véleménye, hagyjam el? Erre azt szoktam visszaírni, hogy olvassa el az írásaimat, és ha maga így erre következtet, akkor tegye ezt, ha meg azt azt gondolja, hogy ez nem elég meggyőző, akkor meg ne tegye. Tehát én az autonom embert akarom mindenkiből kiváltani, hogy döntsél a sorsodról. Én csak az információt adom hozzá, ha ez használ neked, akkor jó, ha nem akkor... Gábor
1: azért az emberek önálló ítéletalkotása, és már többször említette azt, hogy a középszerű emberek, én meg azt is gondolnám, hogy átlag emberek, nem mintha bármilyen minősítése lenne, nem, ellen, nem rendelkeznek orvosi ismeretekkel. Hát olyan fogódzók mentén döntenek az életülől sokszor, hogy hajmeresztő. Amikor egy információ áll, egy információval szemben, mi számára biztos irányt, hogy tudja, hogy melyikre hallgasson. Hogy ha ilyen értelemben a szabad akaratot adjuk neki lehetősekként.
0: Hát ugye például az egyik, ami az embereket arra sarkalják, hogy inkább nekem, meg másoknak higgyenek, az azért van, mert például látják, hogy az orvostudomány nem fog rajtuk segíteni. Tehát hogyha csak azt vesszük, hogy a, a paleórtól hány ember gyógyult meg, hány embernek szűnt meg a cukorbetegsége, meg az izületi fájdalmai, meg javult az autoimmunbetegsége, meg stb. stb. ment le a vérnyomása. Ugye ha ezt vesszük, és közben... Ha valaki egy ilyen állítást akarna megfogalmazni az orvostudomány berkeiben, akkor azt mondják, hogy ez, ez, ez hülye, hát ez itt ne, ne jöjjön már ilyenekkel, hát ilyen nincsen. Hát ugye a, a diabetes, a kettes típusú, az gyakorlatilag gyógyítható. Most már nem csak a paleóból jön ez a tapasztalat, hanem vizsgálatok jelentek meg e tártban, hogy egy hét alatt meg lehet szüntetni a cukorbetegséget. Most ha egy diabetológust, hogy ez akkor mi a helyzet halott erről? Nem, ez hülyeség a, a 160 g szénhidrátot kell lenni, és azt ellensúlyozok inzulinnal, és szénhidrát nélkül nincs élet. Hát ez egy tragédia. Itt arról van szó, hogy, hogy amit ők tanultak az orvosi egyetemen, ez a többi szakmár is elmondható, vagy többi ágra, ők, ők azt csinálják, végrehajtják a protokolt, ha ő attól, attól eltér, akkor megbüntethető, mert akkor mondjuk az illetőnek, a betegnek valami baja lesz, most akkor le- nem lehet ezt kimutatni, hogy, hogy azért lett baja, mert nem szedte a koleszterin csökkentőt, mert a bölcs orvosa azt mondta, hogy vigyeljen, ezt inkább nem kéne szedni, nem mondja senkinek. Utólag a hozzátartozók följelentik az orvost, megvizsgálják, nem a legjobb kezelést nyújtotta, ami a protokoll szerint elő van írva, akkor ő okozta a beteg halálát. Holott lehet, hogy egész másba halt meg. Tehát félnek eltérni a protokolltól. A orvostársadalom kiveti magából azt, aki nagyon ágál a hivatalos protokoll ellen. Na most megint fejtől bűzlik a hal. Ezeket a protokollokat előállító orvos szervezetek, ezek nagy mértékben függnek a gyógyszeripartól. És akkor ennyi, ennyi a történet.
1: Még egyet mondja meg nekem, azt mondta, hogy arról beszélhetünk az interjú elején, hogy azért többször megfogalmazta azt általános középiskolásként, hogy, hogy megmutatom én nektek, és én egy különleges fickó vagyok, és ezt egyszer téssel fogjátok ismerni. Ez a fajta része, ez már eljött az ön életébe? Akár csak egy pillanat is, amikor azt mondta, hogy na, ez volt az, amikor ez a fajta révbe érés, ez megtörtént?
0: Hát szerintem ez már régen megtörtént. A könyveim forgalma, a websájton forgalma, az bizonyítja ezt, de az egy illúzió lenne, hogyha az ember azt várná, hogy egy ország ünnepelje őt. Tehát egy sportolót lehet, hogy egy ország tud ünnepelni, de egy ilyen kötözködő alakot, mint én, az csak egy szűk tábor, aki érti őt. öt nekem ez elég.
1: Mint mindannyiunknak, a felforgatóknak is szükségük van feltöltődésre, ami aztán hajtja őket előre a maguk útján. Most megtudhatjuk, miből merítenek ők. Az inspirációs blokk támogatója, a Volvo Autó Hungária. Egy olyan ember, aki ennyi mindennel foglalkozik, számtalan részterület és terület mentén alkot véleményt, honnan szerzi az inspirációt? Hogy mi felé menjen el? Mi az, ami érdekli?
0: Ez sokszor a véletlenen nem múlik.
1: Mondd egy példát.
0: Hát ugye az egyik fontos kiinduló pont a saját egészségem és a hosszú élet, hosszú egészséges élet utáni vágyam. Ez nagyon sokban meghatározta a gondolkodásomat. A pszichológiai irányú írások vagy vagy gondolatok esetében megint csak a saját tapasztalatok, hogy mi működött a saját életemben. Tehát, hogy honnan jutottam el ide. Személyiség fejlődésen is keresztül kellett menjek ahhoz, hogy én ezt tudjam képviselni az én általam kreált ügyeket. Valószínűleg mindig én vagyok a fő motiváció a saját személyem. És, és ha szembe jön egy érdekes kérdés, és, és az, az valamiért bennem elindít valamit, akkor azt, azt elkezdem vizsgálni. Mi múlik, hogy elindítta valamit? Ez egy rejtélyes dolog. Tehát gyerek, gyerekkoromtól kezdve sok minden érdekel. Amikor írtam az első nagy sikerű könyvemet a nőről, akkor akkor egy példát akartam találni arra, hogy a szimertia milyen fontos az emberi testben. És akkor gondoltam, hogy hát itt van a Michelangelo Dávidja, hát az tudja, hogy halálszimertikus, hát mindenki ünnepli ezt a szobrot, hogy a, a megtestesül férfiasság. És szerencsére volt egy, egy, tehát feldolgozták ezt a szobrot úgy, hogy lézerrel le fényképezték, és teljesen térben lehet forgatni, kinagyítani. És elkezdtem vizsgálni, és rájöttem, hogy a Dávid szobor az aszimmetrikus, sőt szerintem a Dávid az egy balkezes, mellesleg valószínűleg homoszexuális volt. Önmagában az, hogy, hogy az ember egyszer csak szembesül azzal, hogy talán ő az, aki a világon először részrevette, hogy a, a Dávid szobor az rendkívül aszimmetrikus. Hát ez, ez egy ilyen felajzó érzés, és akkor utána jártam, és napokig ez, ezen vizsgálódtam.
1: Tehát ez a fajta siker, a felismerés egyedülisége, hogy én vagyok az, aki erre
0: először rájött? Hát vagy azok társaságába tartozom most más ügyekben, Úgy értem, akik igen. ezt a újfajta gondolkodást képviselik. Ez fontos nekem. Ez egyfajta kivételezettség, tudat, nem? Igen, a tisztánlátás. Az ember, aki másképp látja a dolgokat, aki a helytetéről néz le, és olyan dolgokat lát, amit a többiek.
1: Nem. A feltöltődést hozó élményeket a Volvo Autó Hungáriának köszönhetjük. Reporteri pályafutásom során sok elszánt emberrel találkoztam, de Szendi Gábor talán még közülük is kiemelkedik. A világot a felforgatók teszik jobb helyé Konfliktusokat vállalnak, mert hisznek ügyeikben Nekik köszönhetjük a fejlődést Magyarországon is vannak felforgatók szép számmal A következő héten a kitartás egyik jelképe Böszörményi Gyulával beszélgetünk a mai adás szerkesztője Ferkei Marcel Marcell, a vágó Dósa Márton, a zenei szerkesztő Szűcs Dániel, a produkciós vezető pentelini Kovács Tímea, a kreatív producer Román Balázs, a producer pedig Hampuk Rihár volt. Én Kadarka Jendre vagyok, legyetek felforgatók ti is! A műsort a Volvo autó Hungária támogatta.